0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦
1: 。有明确记载的最大熔岩喷发事件是发生在一七八三年到一七八四年之间的冰岛，还有一个火山叫拉基。嗯、那它一共喷发了八个月，喷发量总共超过了十二立方公里。重点是这个火山旁边没人住哦，结果死了十万人。好，大家好，我是 Joe， 我是 Anna。那讲到这个岩浆的事情啊，我们就要提一下这个《One Piece》海贼王史上一个引发严重争论的问题。
0: 什么东西？
1: <笑>在《海贼王》这部漫画里面，有一个角色叫做赤拳
0: ，我已经不记得他了
1: 。他会使用岩浆，他是海军上将。
0: 原来我好像有记得这个。然后他
1: 一拳穿过鲁夫的哥哥火拳艾斯
0: 。嗯，我想起来。然后呢
1: ，他就跟艾斯呛下说：“我的岩浆果实能力在你的烧烧果实能力之上，所以我克你。”然后他一拳穿过去之后。艾斯后来就死掉了，
0: 是吗？火会克火
1: ，岩浆跟,、嗯、跟火哪个比较烫？在当时引发读者严重的争论。嗯，岩浆跟火哪个比较烫？我奶在。你如果单纯从温度来看的话，嗯，火要超过岩浆是很容易的。是啊，火可以到两千度、三千度、四千度都有可能啊。哼。岩浆大概就平均一千度啊，
0: 那为什么它会这样？好，那
1: 假设你有两千度的力量，嗯<笑>，然后我现在把岩浆泉往你身上轰下去，然后你现在用火要挡住这个岩浆泉，那会发生什么事情啊？岩浆本身是固体，它是液态的石头，对，它现在是一个有实体的东西，火焰是一个没有实体的东西，嗯，这样听懂吗？嗯、所以你现在假设你用火，我用岩浆跟你对轰，嗯，你的火要挡住我的岩浆，只有一个方法，就是你用高温把我的岩浆给气化掉，把岩浆变成气体、嗯，直接消失掉，就像水蒸气一样
0: 。所以理论上，火拳艾斯应该要比赤拳厉害啊
1: 。他必须要用更高的能量才能够挡住这个
0: 。哦，他还没修炼到那么厉害就对了
1: 。也可以这么说啦。<笑>如果两边都是相同等级的话，即便火的温度可能比较高，可是你没有办法瞬间把岩浆给气化掉啊
0: 。哦，挡不住就对了。就假设刺拳一拳岩浆拳过来，然后艾斯应该要用那个火，然后给它砰砰出去，然后它就可能就会岩浆就气化，就有点变成那似火山灰，然后炸出去的感觉吗？
1: 你必须要用很高的能量，然后在瞬间去做到这件事情。所
0: 以艾斯还太嫩，他能力还没那么高
1: 。你也可以这么解释，我觉得是这样啊。一个是有实体的东西，一个是纯能量的东西。嗯，所以两个放在一起比较的话，我会觉得尾田荣一郎没有那么错。就是因为大家都觉得火一定可以比岩浆热，你凭什么把火拳艾斯给干掉
0: ？因为他还不够强啊。
1: 我举一个最典型的例子，你今天拿瓦斯炉来烧岩浆，你看是瓦斯炉先爆还是岩浆先爆、啊
0: 、瓦斯炉不是吗？对啊，对啊
1: ，就是这个概念。之前有人拿鞋子去踩岩浆，他穿着鞋子，没有没有没有没有没有没有吗？他只是在上面爆了一点火花这样而已。他是什么鞋？就普通的鞋子啊，就你穿的运动鞋这样而已啊。他就踩一下、嗯，然后冒了一下火，这样就好了。真的、啊？不过他脚马上缩开了、啊。
0: 我以为他的那个鞋底会被融掉，然后粘在上面。没有，没有，没有，没有啊！那是因为那个岩浆已经冷却了
1: 吗？ n a 讲到一个重点，岩浆的温度当然不能太高。嗯。就是你要判断岩浆热不热啊、哦？你只要看它颜色就知道，越热的话，它颜色越明亮，越红。对。
0: 那如果已经开始黑色或者黑色出现一些红色，代表它就开始
1: 的溫度就比了低。对啊。如果马上冷却没有结晶的话，就是火山玻璃，那就是我们一般称的黑曜石
0: 。嗯
1: 。那那个人是去踩黑色的啦，但是岩浆本身表面也有表面张力。嗯。所以其实那种黑色的岩浆，如果你可以很快的在上面跑步，比如说你百公尺一秒这样子，很快的在上面跑步。原则上是有可能的
0: ，我觉得好恐怖、哦，你不要在那边乱讲。但是那个去烤热狗的确都是在黑色的岩浆上面烤的，它不会在红色的，因为红色应该就无物不见了吧
1: ？对啊，你如果去那边烤肉的话，里面都是化学物质啊，你不要那个元素周期表全餐把它吃下去，那绝对不 OK 了。
0: 可是那个是去欣赏火山的一个重要的行程、欸，我建议你
1: 最好不要吃啊，<笑>好不好？ Oh. 这个是地科老师的小小建议
0: ，好不好？<笑>哦，哎呦，人生嘛，人生苦短，你总是要勇于尝试啊
1: 。那除了中央几这种张裂性板块之外啊，我们台湾最熟悉的就是板块挤压
0: 。对，比
1: 如说我们的中央山脉、雪山山脉、海岸山脉都是这样子挤压而形成的
0: 。对啊，我们是欧亚板块跟菲律宾海板块挤压形成的。
1: 所以就会产生板块隐没下去的状况，就是有一块板块在上面，一块板块在下面嘛、嗯。那下面那一块就会慢慢的沉下去，变回到岩浆。那这样岩浆是不是就会增多了？对。那你如果多到一个程度怎么办
0: ？那就会从某个空隙冒出来
1: 。对，那就是火山
0: 了。嗯哦，所以之前不是有一个电影叫做《日本沉没》吗？日本就觉得他们那边是隐没性板块，总有一天日本会整个被啪进去。就变成地底的岩
1: 浆。我之前看过《牛顿》杂志，日本人真的对地震研究的很深。他们有讲几亿年之后日本会怎么样消失的那个图
0: 。几亿年，你都已经不知道投胎到几個代了。但是我覺得这对日
1: 本人来说是一个很深沉的恐惧啊。所以你看，为什么九尾妖狐要画成红色的岩浆嘛、嗯
0: 嗯？那为什么台湾没有这么深层的恐惧？
1: 你说台湾啊、喔？对啊，也许有啊，
0: 有吗？我们也是在板块接触带，可是我觉得我们好像没有很深
1: 层、啊。因为哦，我知道，因为我们的火山活动没有像日本那么频繁而剧烈、啊。
0: 对，而且我们大屯火山就每天都有一些活动，这其实算是喷发等级很低的。所以这一次冰岛这个火山其实。就是在他们很有名的那个蓝湖温泉附近，然后这个蓝湖温泉也紧急封闭了
1: ，太可惜了。对
0: ，不能去了，因为一火山喷发，这些游客就完蛋了。而且假设真的火山喷发的话，很有可能这个美景就会不见了
1: 。那火山喷发会带出来的物质非常多。我们不提这些元素周期表的东西，我们单纯就火山喷出来的那个样子会产生什么东西呢？会产生火山弹、火山力、火山灰跟火山尘。那其中对人类影响最大的，让你猜是哪一个
0: ？火山灰
1: 。火山灰跟火山尘，一旦强烈喷发，他们进到对流层，或者更上去的平流层，就会进入全球扩散的状态。进而影响全球的气候。那我们来讲一下历史上的火山喷发对人所产生的影响。那其中呢，最有名的一个火山喷发，你只要一想到火山喷发，你就会想到那个地方，就是意大利的庞贝
0: 。对，意大利的庞贝古城呢，是在西元79年的时候毁灭的。主要原因就是因为意大利的威苏威火山在西元79年的时候爆发。那这一次的爆发呢？根据火山爆发指数是第五级
1: 。有一部电影叫龐背《庞贝》，我知道啊。他们最后最高潮的地方就是那个男女主角骑着马准备要跑嘛
0: 。嗯，就跑不掉啊。然
1: 后那个男主角就跟女主角说：“你自己骑着马才来得及。
0: ”没有
1: 。然后后来女主角就把那个马拍走，然后自己留在原地，然后两个人一起被那个火山碎屑给
0: 淹没。对。其实他们根本就跑不走。学者认为，庞贝人是在火山喷发之后十五分钟内就因为火山碎血流带来的热气和火山灰丧命。几分钟内，其实会有几个人是被那个火山碎屑、火山岩块砸死的。后面随即而来的火山灰就让他们窒息，所以他们根本连跑的时间都来不及
1: 。其实当时候大多数人是在房子里面，可是那个火山喷出来的喷发物。一盖到屋顶上之后，那个屋顶直接就燃烧起来。那、啊、当然了，其实你出不出去也没有差了，因为你都一定会死在里面，你没办法吸到空气
0: 所以早期是认为他们是高温瞬间死的嘛，然后近期的就二零二一年的科学报告期刊就认为是被火山灰呛死的。早先是认为是被那个热气对高温瞬间热死。近两年的是被火山灰呛死，我觉得两种死法都蛮痛苦
1: ，都有啦，都有人因此而死啊
0: 。对啊，在比较远的地方有一个罗马作家，也是海军指挥官的老普林尼，他远远的看到维苏威火山爆发的时候，他想要去救那边的人，然后他就开着船只过去。没想到，到他一下船的时候，火山灰扑鼻而来，然后他就吸入了过多火山灰，之后他就死掉了。所以根本就没有救到人。不过呢，他的侄子小普林尼倒是幸存活了下来，然后他也把这些的事件有记载下
1: 来。总而言之呢，在八月二十四日，维苏威火山突然爆发，火山灰冲到了三十三公里的高空上。每秒喷出150十万吨的火山碎屑，所以整个庞贝城落下了三公分厚的火山灰。光屋顶的温度就有140度，那你要想一想，当时候的屋顶是用什么东西弄的？很多平民的家里都是、就
0: 是、稻草，那、啊、不是稻草
1: ，有可能就是植物类的、啊。对对对啊，对，就完蛋了嘛！不管是木头还是植物的，那都完蛋了
0: 。嗯你刚刚的说法是在8月24日喷发吗？近期还是有一些研究人员经过反复比对历史文献，他们后来认为是10月24日。为什么是这个样子呢？因为庞贝古城在挖掘的时候，其实有发现秋天的果实和加热的火盆。如果爆发时间是在8月24号的话，为什么那个时候会需要到加热火盆？而且为什么那时候会有秋天的果实？不过这是近期的发现，然后就是可能对于确切的喷发时间是有一些不同看法的
1: 。我们现在挖开来之后，是发现庞贝城算是比较远的地方，所以它的火山碎屑流大概已经降温到摄氏三百度，所以很多遇难者的遗体还有衣物都有保存下来。那讲到这个事情啊，如果你去那边旅游的话，你会发现有很多。受难者生前的最后一刻，的那个动作被保留下来我现在的重点是为什么它会保存下来？你怎么看得到它那个样子？
0: 他们是后来用石膏塑模重现出来的，对不对
1: ？其实它里面的东西已经坏了，哼。但是它会在原本火山碎屑冷却之后的那个地方形成一个空腔，就等于是。
0: 有一个空间、啊。我知道，我知
1: 道，以前人家不是说可以把那个尸体灌到水泥里面吗？后来有一个团队做了一个实验，他把猪的尸体封到水泥地的地板，然后看你会不会闻到那个臭味。如果你封得太薄的话，是会闻到的。嗯，然后后来他们一直加厚，加厚加到闻不到嘛。隔了一年之后，他们再來拆开来。欸一拆开，那个味道就炸出来
0: 。哎呦
1: ！但是里面的东西已经大多数腐坏掉了，可是它保留了那个空间
0: 。哦，就虽然里面尸骨已经腐化了，可是它的那个原本存在的空间就被保留在里面，所以后面才可以塑模出来，才可以看他们当时死掉的原因，对吧
1: ？可能他看到火山已经爆发，东西已经冲过来。可能剩下几分钟，甚至几秒钟可以跑的时候，那你的最后一个动作是什么
0: ？有些人最后一个动作就是蹲在地上，用手把鼻子捂住，这样子，可以没有用，因为二十分钟内到底是可以跑到哪里去？感觉没有办法。啊，二十分钟，哎，而且到这个时候是能躲到哪里？除哇有些
1: 人就躲到地下室去啊。
0: 地下室有办法吗
1: ？当然没办法、啊。对啊。但火山
0: 恢复盖住，还不是一样完？所以有些
1: 人最后一刻就是去抱住自己身边的爱人了、啊。总而言之，维苏威火山总共造成了大约一万六千人的死亡。光第五级的爆发，如果发生在人口密集区的话，就已经造成这么严重的灾害了。可想而知，富士山如果爆发的话，日本会有多惨。不过，其实火山对人类非常重要。严格来说，可以讲没有火山就没有人类
0: ，有这么夸张吗？为
1: 什么？因为我们的水蒸气是顺着火山岩浆往天空喷发的。有科学家认为我，我们的大气层、我们的大气层水循环是由火山从地球内部把水蒸气喷出来
0: ，然后在空中凝结
1: ，才会有这个大气层来保护所有的人类、哦。可是呢，火山同时也可以造成全球气候系统的变化。如果它喷水蒸气为主，那就会增加全球暖化。嗯，那另外一种是，如果它喷的含硫气体比较多的话，硫就是 S， 知道吗？嗯，含硫气体里面以二氧化硫的影响最大，因为二氧化硫会吸收紫外线，光合作用变成硫酸盐，硫酸盐会在空气中形成悬浮微粒，或者是。前一阵子非常有名的叫气溶胶
0: ，气溶胶就是你喷发胶的时候，不是
1: 哈、啊？我们之前那个 COVID-19 的时候，不是说咳嗽喷出去那个微粒会在空气中形成气溶胶，然后你经过就会生病吗、啊？那不是假的吗？我不知道真的假的啦。<笑>哦、但是总而言之這，这它的名词就是这个样子。哼，这个含硫气体的气溶胶可以漂浮在平流层。漂浮十二到十四个月，甚至数年以上，可以顺着高空气流在全球这边移动
0: ，就造成全球性的气候变迁
1: 。精确来说，它会有两个影响，一个是直接影响，一个是间接影响、嗯。直接影响就是硫酸盐气溶胶会吸收太阳辐射，也就是说，那个热度传不到我们地面上来，所以变冷。对，气温会降低。然后，另外一个是气溶胶有助于水汽凝结，所以
0: 会容易下雨
1: 。不是会下雨，它会变成云，就是你会一直看到天空中
0: 都是云
1: 。对，<笑>如果大家有看过孟克的《呐喊》这一幅画，就是
0: 一个很像
1: 骷髅头的，对对
0: 对，然后就哦的感觉，很
1: 像那个惊声尖叫的那个
0: 啊，对对对对对，对，哈，
1: 它的后面那个妖异的光芒，
0: 那个风景很美。
1: 就是我刚才讲的那个云造成的
0: ，这样好像没有很好
1: 。当然，那个云也会减少太阳辐射的入射量啊，所以它可以让对流层冷化，然后我们的气温就会降低
0: 。那短时间改善全球暖化，好像也
1: 还没有那么好吧？<笑>它对空气品质影响很大哎、欸。嗯，举例来说。有明确记载的最大熔岩喷发事件是发生在一七八三年到一七八四年之间的冰岛，还有一个火山叫拉基
0: ，拉基 ，Lucky，
1: 哦，不是洛基啊，洛基是 Loki， 它是 Lucky，L <笑> A K I 这个火山，那它一共喷发了八个月
0: ，哇，那喷太久了
1: 。所以我种就叫延基性火山，叫宁静式火山，它会慢慢喷嘛。它的喷发量总共超过了十二立方公里，覆盖面積五百六十五平方公里
0: 。那很多哎、欸
1: 。重点是这个火山旁边没人住。哦。结果死了十万人
0: 。为什么
1: ？农产欠收，饥荒肆虐。
0: 有记录哦
1: 。有一七八三年的这一场火山喷发。导致欧洲大饥荒，然后在这个饥荒的猝死之下，一七八九年的时候，在法国爆发了
0: 法国大哥命。没
1: 错，哦，牧场跟田园都被火山灰给覆盖，含着硫化物的这些气体啊，就在整个欧洲大陆上空一直盘旋，而且西伯利亚跟阿拉斯加还经历了五百年以来最冷的夏季。然后天空中都是酸雨，农作物种不活。光一七八四年就已经冬季严寒了，北半球大部分地区的温度都比以前低摄氏四到九度之间
0: 。那很严重哎、欸。对啊，就因为冰岛这个火山喷发喷了八个月
1: 。可是冰岛的这个火山喷发还不是最大的火山喷发。嗯，它只是喷发物蛮多的，因为它
0: 喷了八个月啊。对啊。累积了很多
1: ，所以我们要来谈一谈人类历史上最大的一次火山喷发
0: 。你知道说1815年的坦博拉火山吗？没错， 1 8 1 5年4月5号，位于印尼松巴哇岛上面的坦博拉火山开始喷发。这个印尼坦博拉火山的火山爆发指数是 7， 也就是我们刚零到八级里面。
1: 就比黄石公园低一级而已。对
0: ，已经是非常严重的。那这一个灾难呢，造成的死亡数字其实众说纷纭。有一些数据指出，大概有一万多的岛民死亡。哦，可是还是有其他数据有说到六七万的。不知道为什么，可能是当时是十九世纪，记录的还没有那么详细吧。那它是在四月五号的时候爆发。火山学家认为，坦博拉火山的喷发是有记录以来史上最大，也是最具破坏性的。因为它喷出的火山灰、跟浮石、岩石和气溶胶，总共多达150立方公里，所以就会阻止阳光到达地球表面，导致地球的平均温度降低了3度左右。整个气候异常大概持续了三年之久。那在1815年的时候。当下影响就是印尼当地的民众死亡，可是真正造成后续世界各地的影响还很多，因为它造成了1816年欧美地区的无夏之年
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、私讯我们。你、嗯、们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜